0: Развитие э, м, началось только после того, как этим занялся вот, ваш покорный слуга. Все должно быть платно. Если вы хотите все изучать бесплатно, то идите и сами изучайте. Что-то хотите, значит, вы должны за это платить. Все эти разговоры о том, что игра помогает в бизнесе, что она какая-то сверхсложная, что она какая-то таинственная, что это какое-то откровение вы можете постичь, играя в Go. Это все притянуто за уши. В Go просто играть скучно, есть разные игры. Сёги мне не зашли. моему характеру, моему образу мышления они как бы не очень подходят. Я нашел свою игру, причем она не одна оказалась. Я стремлюсь вот те игры, которые у нас еще не известны, которые не популярны, сделать их максимально известными и популярными, то есть вот так.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Андрей. На вашем сайте вы представляете себя так. Владимир Нестеров, китаевет переводчик, издатель, популяризатор таких игр, как ГО, китайские шахматы, корейские шахматы, тайские шахматы. Чем вызван вот такой интерес ко многим играм, а не к одной какой-то? Ко многим играм?
0: Ну, вообще, я изначально играл в ГО всегда, с детства. Вот. А с китайскими шахматами я познакомился, когда учился в Пекине. У нас была стажировка, мы учились в китайском ГОЗе. Вот, но как бы тогда я не, не так прямо, чтобы очень сильно заинтересовался, вот. а потом, ну, потом была работа там, все, как бы дела и прочее, я вообще ни во что не играл. Вот, а через, после того, как в Санкт-Петербурге провели чемпионат Европы по ГО, вот, как бы вновь ну, возник интерес к играм и стало побольше времени. Вот, и, собственно, как бы заинтересовало. Ну, в ГО просто как бы играть скучно, есть разные игры, да? вот, Так что я стремлюсь вот те игры, которые у нас еще не известны, которые не популярны, вот, сделать их максимально известными и популярными. То есть вот так.
1: Так, но я знаю, что вы не только, вам нравится играть, но у вас еще прямо коллекция какая-то есть. Я обратил внимание, что да,
0: да. я собираю коллекцию игр, коллекция игр как бы интеллектуальных игр, настольных игр. То есть меня интересуют те игры, которые, как бы, как говорится, игры с полной информацией, как правило, да. Вот. Ну, у меня есть как бы немножко из другой серии, там и карточные немножко есть и все, но в основном это древние и современные и даже суперсовременные, настольные игры. Собираетесь в музей открывать? Ну, вообще есть такая идея, открывать музей, но это как бы довольно большие материальные затраты, то есть надо какое-то время, чтобы подготовиться, но я надеюсь, что в итоге удастся открыть нечто вроде музея, как бы. Я думаю, что большой посещаемости он не будет, большой популярностью не будет пользоваться, но для как бы тех, кто как бы в этой теме, наверное, будет интересно.
1: Я знаю, что у вас есть опыт игры в Сёге, но вот почему-то, по-моему, даже вот, вы в пяти турнирах приняли участие, да, да. но вот списки вот этих игр, которые mm. я перечислил в самом начале, Сёги каким-то образом не попали. То есть их не стоит популяризировать?
0: Нет, Сёги – это прекрасная игра, замечательная, она одна из лучших, одна из сложнейших и интереснейших игр, которые существуют. Это, да, так и есть. Но дело в том, что, понимаете, как бы, во-первых, невозможно заниматься всем, вот, я и так уже занимаюсь Го, Сан Ци и Чанги, да, сейчас, продвигают три игры. Но Го продвигать особо нет смысла, потому что его и без меня хорошо продвигают. То есть я продвигаю Сан Ци и Чанги. если еще, и играю в Го, да, то есть если еще и все играть, как бы, и заниматься переводом литературы, то, как бы, это будет слишком много, у меня еще, как бы, другие дела есть, вот, кроме этих игр. Вот, поэтому все на себя взять невозможно. А вторая причина заключается в том, что... (сёг) Сёги уже хорошо продвинуты у нас в стране. Есть довольно и и хорошие переводы, есть и много турниров. И они не нуждаются в какой-то поддержке с моей стороны.
1: Понятно. Для меня вы, в первую очередь, известны как издатель и переводчик такой игровой литературы. Игровой, да, имеется в виду настольных игр. На вашем сайте... Я посмотрел достаточно вообще внушительный такой список. Это у вас это основная деятельность или это хобби?
0: Нет, это хобби. Это хобби, э, но хобби, которое постепенно может быть когда-то перерастет в основную деятельность. Э, дело в том, что это действительно занимает довольно много времени. Вот, но поскольку у меня такая работа, что у меня свободный график, то есть я, у меня времени достаточно, я могу этому уделять время. И еще это хобби с той точки зрения, что это не приносит практически никакой выгоды. То есть э, если выпускаешь не очень маленькими тиражами, э, то цена практически э, себе. Стоимость практически близка к той цене по которой ты продаешь и если ты не уходишь минус то это уже хорошо
1: а вот в ваших постах часто фигурирует фраза ну не фраза местоимения мы то есть, есть команда какая-то которая помогает нет, или нет, вы один этим занимаетесь
0: нет нет просто как бы я так привык говорить у себя мы как знаете вот говорил мы николай второе там вот это то есть я так привык говорить но это просто фигурирует речи может быть привычка не более того
1: есть Данила Кулин, такой аналог, скажем, вас в мире, и сообщества. И э, согласны ли вы с ним, он, он такой переводчик-самоучка. Я знаю, у вас профессиональное образование, в какие профессионального уровня. А Данила, он просто самоучка, скажем так. И, и вот он, что он говорил о, о, о том, что, как, какими э, характеристиками должен владеть переводчик вот такой специфической лицетуры. Он говорил, э, очень важно владеть родным языком. Не разбираться в области, в которую ты переводишь. А знание языка исходного, лишь хорошее, но не обязательное дополнение. Что вы по этому поводу думаете?
0: Смотрите, как бы здесь давайте подойдем логически к этому вопросу. Здесь три составляющих: то есть знание исходного языка, потом знание области, в которой ты переводишь, и третье это знание родного языка. Значит, что касается литературы художественной. То на первое место, конечно, следует поставить знание родного языка вот, и знание э, иностранного языка. То есть там разбираться особо не нужно ни в чем, все мы знаем, что такое жизнь, как бы, какие бывают ситуации, это понятно. Но если что касается литературы профессиональной, которая, вот, например, книги по санси си по китайским шахматам, по чанге и прочие Пого, вот, то здесь на первое место выходят именно, во-первых, два кита: да, то есть, это знание языка, в принципе. Вот. И второе это знание той области, о которой. Ты что, как бы, ты переводишь, который работаешь. Вот. а знание одного языка здесь отходит на второй план, поскольку там не никак... это не художественная литература, здесь не нужно как бы, там какие-то как бы, цветистые выражения, красивые слова, то есть вот так. Вот.
1: Я вспомнил Данила: но вот есть между вами важное такое отличие. Данила всю свою литературу, он полностью ее распространяет бесплатно. Как он это объясняет? Во-первых, два момента. Он он вообще такой человек самокритичный, он не слишком высокого мнения о качестве своих переводов. При этом сообщество его ценит очень сильно. Второй момент, он считает, что у книг есть автор, и никто ему не, не давал разрешения на то, чтобы переводить, тем более распространять. То есть, такое, тем более брать за деньги. Я лично считаю, что человек должен э, за свой труд получать какое-то вознаграждение. Это нормально. Но э, почему у вас нет вообще ни одной книги, которую бы вы распространяли бесплатно? Тем более вы говорите, что вы популяризатор. Ну, условно, какой-нибудь там курс самцы для начинающих», курс там гол что Что-то такое электронном виде которое помогло бы да
0: да хороший вопрос, очень как бы я тоже об этом думал и пришел к выводу что все должно быть платно то есть это принцип я считаю правильно правильного общества вот вы например обращайтесь к врачу да если бесплатная медицина вот откуда должен врач почему должен врач вас лечить казалось бы это святой обязанность он должен вас вылечить даже за бесплатно но тем не менее кто ему будет платить вот как бы за любой труд врача учителя там как бы неважно кого пожарник он должен быть оплачен вот соответственно как бы То, что я книги продаю платно, я же не зарабатываю на этом большие деньги. Дай бог, если я не ухожу в минус. Да? Вот, это первый момент. Второй момент: как бы, какие-то материалы предоставлять бесплатно, можно, но это могут быть какие-то брошюры, какие-то листовки, небольшие, как бы с небольшим как бы, рассказом правил, как вы сейчас сделал Игорь Цаповский, он напечатал массу как бы, листовок про санти. Да? Вот, как бы, за это не имеет смысла брать деньги. Но если в это вложен определенный труд, определенное время, то я считаю, что все это должно быть платно. А многие могут сказать, например, а ну как же так, люди захотели, заинтересовались, они не хотят платить деньги, они хотят все изучать бесплатно. Но я им так скажу, если вы хотите все изучать бесплатно, то идите и сами изучайте. Вот, потому что как бы если вы вам что-то хотите, значит вы должны за это платить. То есть деньги – это всеобщий эквивалент как бы, вашего интереса. То есть если вам интересно, то будьте готовы в это вкладываться. Да? Это, это второй момент. Третий момент, что касается, так сказать, авторства книг, да, то давайте посмотрим на этот вопрос более приземленно. Да? У нас нет возможности, у меня нет возможности связываться с авторами книг. Они где-то там в Китае, они там профессионалы, в ГО или в сян как я как бы, с ними свяжусь. Да? Поэтому я считаю вполне как бы, обоснованным и реальным в небольших пределах, в пределах небольших тиражей продавать их книги тем самым окупая свой переводческий труд. Тем более, что те отчисления, которые я даже теоретически мог бы им э, дать, для них это были бы такие копейки, что им это было бы неинтересно. И я больше чем уверен, что если бы я смог связаться с этими авторами, они бы с удовольствием предоставили права на публикацию своих книг без э, какой-либо оплаты.
1: Еще раз говорю, я полностью как бы солидарен, я, но я немножко о другом. Я о том, что, ну, например, вот я хотел бы купить книгу Владимира Нестерова, но я понятия не имею, как, в каком стиле он пишет, как, как диаграмма оформляет. Я, у меня нет ничего перед глазами, то есть даже с точки зрения познакомить э, читателя со своим
0: трудом? Нет, нет, не, ну нет, не, не совсем правы. Дело в том, что те люди, которые покупают у меня книги, как правило, большинство, 80, там, 78%, делают это лично у меня. То есть они мне пишут, я хочу такую-то книгу. Иногда люди спрашивают, а пришлите мне несколько фотографий, там, допустим, страниц, там, несколько страниц фотографий. Я всегда это делаю, присылаю фотографии страниц. Или там не фотография, а файл, там, а часть книги, да, какой-то несколько страничек. То есть, если есть такой интерес, то я всегда иду навстречу всегда можно сделать а что касается книги то конечно действительно их нельзя посмотреть это трудно сделать поскольку их очень мало и они не продаются в магазинах поскольку как бы тут же существует опять тот же вопрос авторских прав но тем не менее в петербурге есть уже один книжный магазин где продаются книги вот и тем кто в питере им полегче а те кто в Москве, полистать да, для... да, да. можно полистать то есть вот так вот
1: Ясно, хорошо. Так, давайте сменим тему тут, в принципе, понятно. Значит, если не ошибаюсь, в 87-м году вы стали детским чемпионом по игре Го. А в 89-м? В 89-м году. Ну и, в общем, сколько вам лет было? 13. Ну, в общем, детский чемпион по Го, это, в принципе, это такая как бы достаточно... Радужные перспективы вообще в, 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 на этом поприще. Да, как, да. Как вы считаете, э, вообще были у вас какие-то амбиции в дальнейшем? Э,
0: нет, э, это я уточню, это чемпион Европы, детский чемпион Европы по ГО. Вот, э, это был европейский чемпионат. Вот, и, соответственно, как бы перспективы были, конечно. Но дело в том, что когда я поступил в университет, я прекратил заниматься ГО. Вот, и потом в течение 20 лет где-то я не занимался ГО, вот, э, потому что Сначала учеба довольно напряженная, вот, и потом, как бы, хотелось работать, попробовать себя в разных сферах, там, и в туризме, и в менеджменте, и в переводе, и прочее, прочее, вот, на огоне осталось времени. А потом, когда как-то немножко подрос, когда все устаканилось, и уже, как бы, и материальное положение улучшилось, и время больше появилось, то я подумал, а почему бы мне не заняться опять, вот, как бы, любимой игрой, да? Вот, то есть, вот так получилось. Еще хотел сказать, что как, бы, как неудивительно, удивительно, вот за эти 20 лет уровень практически не изменился в ГОА. А, то есть, как говорится, мастерство не пропьешь, да,
1: вот, как говорят, вот так. То есть у вас был 20-летний перерыв, но, по да, сути, да. вы застали эпоху позднесоветскую да, да. и вот нынешнюю, да? да то есть, да. Э, а вот за последнее время, сколько вы ну, лет играете, ну, то есть... С 2016 года. С 2016, а, то есть, сравнительно, тоже недавно. Да, да. Ну, у вас даже есть с чем сравнивать, наверное, да? Как вам, да, вот, да. Как вам вообще... Э, скажем так, как развивается ГО в России? Что можно сказать? Как развивается?
0: Прекрасно развивается. Конечно, есть большая разница между тем, что сейчас и тем, что раньше. Потому что основная причина заключается в том, что у ГО есть мощный спонсор. Ну, Наверное, все, кто занимается этим, они в курсе, кто это спонсор. И, конечно, огромная благодарность этой компании, что она спонсирует ГО-турниры. За счет этого ГО развивается прямо огромными шагами. То, что, например, есть федерация, ГО официально признана видом спорта, в отличие всех вот остальных игр, да, восточных, ну как бы это огромное достижение, я считаю.
1: То есть вы считаете, если бы не было спонсора? Я э... думаю,
0: что если бы не было спонсора, такого не было. Бы.
1: А как, а в чем, давайте так, я просто может быть не понимаю, а в чем выражается помощь спонсора? Э в распространении игры, может
0: быть, я… Ну, я не знаю, я не член Федерации ГО, это как бы их кухня. Но так сказать, я так понимаю, что э, спонсор дает возможность э, проводить турниры, прежде всего. Для того, чтобы провести турнир э, – это же расходы. Вот. Потом, так сказать, привлекать людей призовыми деньгами, э, организовать мероприятия по продвижению ГО, GO, поддерживать ГО-клубы. Э, как бы, то есть э, Это все дел... как бы, на, на деньги спонсоров делается.
1: Хочу затронуть еще такую тему. В одном из видео, тоже касается Го, в одном из видео вы вспоминаете пословицу э, про что людина играет в рэнзю, э, самураи в сёги, в, э, боги в ГО, ну, как бы тут у меня два момента по этому поводу. Во-первых, а с какой целью вы эту пословицу приводили? Ну, может быть, помните, вы
0: регулярно об этом говорите. Я не помню, там было интервью, я давал Максиму, тоже Китайведу по поводу, ну, там, своей работы. И как бы произошел разговор о китайских шахматах, заодно о а ГО тоже. И зачем-то я привел эту пословицу, я сейчас уже не помню. Но мне указывали, как бы, люди, что это неправильно, что такой пословицы вообще нет. И если она есть, то совсем другая. Ну, короче говоря, тут темная история. И поскольку я не специалист по японской культуре, я специалист по китайским пословицам. У меня есть книга по китайским пословицам. Тут как бы э, я как бы это хорошо знаю. Но японский как бы я ничего не могу сказать. Да, потому это, какая-то ошибка. адиришито.
1: действительно пословица фейковая, но даже э, она звучит, она звучит по фейковому. Например, даже упомя- упоминание игры Ренджу пословица, которая возникла в 1899 году, уже смущает, что вдруг появилась пословица не Гамоку пять вариантов, а касается именно конкретная. Mm-hmm. Ну и Сёги, это просто. Тавтология. Игра самураев, это так и переводится. Да, да, да. Но это, но я к чему, почему я вспомнил? Не просто так. Я вообще, то есть соприкасаюсь интересуюсь многими настольными играми и почему-то только в госсообществе я вообще обратил внимание это касается в том числе этой пословицы. А, по сути существуют две больших две группы ну так условно игровая группа mm. любителей mm. игры го и я их условно называю философская mm. и вот как раз у подобные пословицы они плод творения вот этой философской mm. группы. и э, и вообще как бы только почему-то в госреде игра позиционируется как особая, исключительная, не для всех, элитарная. Есть игры для простолюдинов, вот как раз это пословица, как бы, да, а есть игры вот такая вот... Как вы это объясняете? Почему это так?
0: Смотрите, я это объясняю следующим образом. Во-первых, я сразу скажу, что я не сторонник философской вот этой группы, которая играет в Го. Потому что я считаю, что вся эта, как бы, все эти разговоры о том, что игра Го помогает в бизнесе, что она какая-то сверхсложная, что она какая-то таинственная, что это какое-то откровение вы можете постичь играя в Го, что это все притянуто за уши вот, и не соответствует абсолютно реальным, реальной жизни. Вот. Игра в Го – это, конечно, игра. но почему у нее такое возникло особое положение потому что она выделяется среди всех игр например мы с вами играем в санте в гида это шахматные игры вот но шахматные игры ну тут м- мое личное мнение не знаю согласны ли со мной но они не дают той глубины которую дает го потому что как бы игрого при всей своей простоте это огромная доска и огромная, э, огромные возможности для маневра. Не зря же Go, самая последняя среди игр, сдалась с компьютера. Да? Вот. И, соответственно, э, сказать, э, при всей своей простоте вы никогда до конца ее не постигнете, даже будучи как бы, очень сильным игроком. Вот. И открываются все новые и новые возможности. При этом игра будет, она действительно имеет э, свойство влиять на ваш характер. То есть ваш характер, ну влиять это как бы может быть и не совсем, но тем не менее ваш характер отражается в вашей игре То есть если вы слишком жадный, если вы слишком боязливый, если вы слишком агрессивный, все это проявится в вашей игре И соответственно помешает вам выиграть А
1: вы знаете, что например, в шашках международных компьютер до сих пор не победил человека? Нет, не знаю А вы знаете, что Сёге компьютер позже, чем Горг победил Ну, Кстати, само выражение компьютер, оно звучит как-то так Ну, даже многих видео говорят так Обычно так говорят Шахматы победил «Шахматы компьютер» победил в 1998 году, а «Гофф» в 2017-м искусственный интеллект. То есть там компьютер, а здесь искусственный интеллект. То есть ну, есть, это не совсем все соответствует действительности. Ну и, наверное, многие приверженцы разных игр скажут, что глубина и прочее присуща многим играм. У меня было такое мнение относительно «Сенсы», что это как можно играть в «Сенсы» после того, как ты знаешь «Сеги». Ну как, ну ты серьезно, что ли? Ну как, как? Но есть нюансы, да, есть нюансы, которые тебе нравятся, именно есть игровые моменты, и тут не всегда все можно описать. Опять же, вот мы услышали некоторые заблуждения даже, которые касаются игр. Давайте поговорим э, о вашем увлечении китайскими шахматами. Вы сказали, что познакомились, по сути, ну, познакомились, да, в, в Пекине, да, когда да. вы были. И сюда вы приехали, хотя здесь проходят турниры по различным э, играм, да, э, в том числе и по игре Гос, которую вы вот, в детстве. Э, познакомились, но ну, вы приехали сюда играть сенцы. Mm-hmm. У меня да. вот такой вопрос. Почему, с вашей точки зрения, если у вас объяснение, может быть, я не прав, но мне так кажется, почему сенцы э, получили наименьшую популярность и в наших краях, и в Европе, в том числе, и среди прочих азиатских игр? Что, что не так с этой игрой?
0: Не знаю, не знаю. Тут можно поспорить. Потому что смотря в каких странах и смотря какую популярность. Потому что, например, в Беларуси Санте очень популярны. Вот. Наверное, больше, чем во всей Европе. Вот. В России, да, фактически были москвичи, они уже в возрасте сейчас, которые попытались продвигать Санте, выпускали книги, но это не получило развитие. Вот. Развитие началось только после того, как этим занялся вот, ваш покорный слуга <laughs> в Санкт-Петербурге. Вот. И как бы, ну почему так? Я не знаю, так исторически сложилось. Я, честно говоря, не задавался этим вопросом. Очевидно, что это не связано никак с самой игрой, потому что игра превосходная, как бы в нее играют вся Азия, все Китай, весь Китай, весь Вьетнам, Малайзия, Филиппины. То есть, как бы, она не может быть плохой да вот поэтому как бы это не с этим связано а просто так исторически сложилось что у нас люди а, больше <coughs> занимаются классическими шахматами и многие шахматисты они немножко как бы у них узкое такое мировоззрение им не интересно ничего кроме своих шахмата да? вот а, поэтому вот так а, ну и наверное просто как бы как говорится Настал такой момент, когда должен был просто кто-то появиться, вот, типа меня, как бы, который знает и, китайский, и китайскую культуру, и любит всякие игры, который начал бы это просто продвигать. Вот. А, то, а насчет того, что она менее всех популярна, ну возьмем, например, Чанги. Да? Чанги еще менее популярны. Но это, опять же, это не значит, что, она, что чанги плохие, а просто значит то, что, как бы, э, так, ну, опять же, так исторически сложилось.
1: Нет, я ни в коем случае не говорю, что это связано с какой-то там хорошей или плохой. Я вообще не об этом. Я просто удивляюсь, я общался с Сергеем Корчицким, он говорит о том, что Китай более поддерживает сансы, чем Япония, сёги. Тем не менее, в Европе, как бы, в сёги играет много людей, ну, сравнительно, по сравнению с сянцы, даже не касаясь наших стран, просто их много. Не сравнить с ГО, где, там, в 10, в десятки раз больше, но, наверное, «Сёги» в десятки раз больше, чем «Сянцзы». Причем обе игры как бы такие странные, пугающие иероглифами и совсем азиатские. Причем мне казалось всегда, что сенсы из преимущества, потому что есть большие китайские вьетнамские диаспоры. Иногда человек столкнется с сенсы где где-нибудь на рынке или, не знаю, я так сталкивался, то есть я не знал о том, что за игра, но вижу, люди играют в какую-то игру. И вот, то есть комплекты проще приобрести, чем те же Сёги, например, но почему-то вот, вот, у меня вот такой вопрос возник, я думаю, может вы...
0: Нет, вы знаете, к сожалению, я не знаю ответа, Китайский? я как бы, ну, люблю заниматься практическими вопросами, то есть, как бы, ну, если есть данность какая-то, ну, принимаю это как данность, да, то есть, если, то есть, ну, и смотрю всегда, вот, что можно сделать, чтобы достичь, там, чего-то, того-то, и, там, и так далее.
1: Ну вот вы сказали, что вы взяли за это крепкой рукой, есть еще Игорь. Было недавно, я понимаю, создано какое-то объединение, федерация, да, да, да. Да. Какие цели вообще вы ставите перед собой там?
0: Ну, федерация, как бы, имеет, наверное, несколько целей. Во-первых, как бы, когда занимаешься популяризацией, то всегда более внушительно выглядит представление себя от некого юридического лица. То есть мы не просто группа игроков, которые собрались и решили кого-то привлечь, а мы как бы федерация САНТИ, которая официально зарегистрирована, то есть являемся организацией. В этой организации есть филиал в Санкт-Петербурге, есть филиал в Москве, отделение. Это первый момент. Второй момент, если мы хотим в дальнейшем, Э- т- сказать, иметь какую-то спонсорскую поддержку, э- то, скорее всего, все равно понадобилось бы создавать такую федерацию, э- потому что э- э- поддержка – это же как бы не наличные деньги, там про- просто тебя все гибит, а, конечно, это связано с, э- должно быть, между юрлицами, да, какие-то взаиморасчеты там и так далее. Вот, то есть э- спонсорам так было бы проще нас поддерживать, да. Вот, э- то есть я считаю, что вот в этом. Но есть и другие преимущества, конечно, например, просто упорядочение всего, то есть там как бы, если вы хотите, например, Например, где-то создать клуб, он должен быть как бы постепенно вступить в федерацию, потом турниры по педигида федерации, как бы рейтинг, введение рейтинга по всей стране, то есть это очень тоже важный момент. То есть есть определенные плюсы.
1: А сколько сейчас примерно вот в России играет? В России, ну
0: чемпионат да? России проводится. Чемпионат России проводится, в прошлом году мы провели, но как бы не все имеют возможность, не все, кто играет, они участвуют в турнирах, и не все, кто участвует в турнирах, они имеют возможность переехать в Санкт-Петербург на чемпионат России. В прошлом году у нас проходил в Питере. В этом году тоже проходит в Питере. в Питере. Кстати, пользуясь случаем, я приглашаю всех любителей игр и любителей СНТ приехать к нам на чемпионат России 3-4 сентября в Санкт-Петербурге. В клубе «Звезда» мы проводим этот турнир. Вот. И, соответственно, я думаю, что количество участников будет не больше, чем 20 человек.
1: Это примерно вот сейчас вот, вот эта активная вот база да, игроков да, да. В угу.
0: А на данный момент кто
1: сильнейший игрок?
0: Ну, сильнейший игрок, э, как бы, нет, нет, я далеко не, не самый сильный игрок. Я больше занимаюсь организационной работой, вот, э, и поскольку я изначально не шахматист, то мне трудно быстро вырасти в Санци. я расту, но очень медленно. Вот, а у нас есть игроки, которые гораздо сильнее меня, например, Игорь Цаповский, да, из Москвы, э, Влад- Владимир фролочки на Санкт-Петербурга, Олег Калугин из Санкт-Петербурга, то есть вот это самые сильные игроки.
1: Так, еще вот такую э, тему затрону, касаясь Сенсы в том числе. В э, очень много в своих лекциях, которые проводите, затрагиваете тему истории э, игр. В том числе у вас много и, и Го, история Го, и история сенсы по-моему, даже история Чанги. Да, не знаю правильно ударение, не знаю. И э, вы везде, все-таки вы китайовед, продвигаете китайскую версию происхождения шахмат. Ну, по крайней мере, я другой не... От вас, ну, вы упоминали и прочее. Ну, в общем-то, где-то стоите и сами на этой вот э, позиции. Я понимаю, что вы не историк, э, как бы, и... Вряд ли знакомы с, там, с теми же там, трудами японских исследователей. Да, есть есть такое Масукава Каичи. Но, по крайней мере, вы точно видели... все вот видели ну По крайней мере, у вас э, на вашей страничке указано, что вы в том числе Макрук. Mm. Их книжки, наверное, переводили. Да, вы, да, я, да. Я, я, у вас, возможно, даже комплект Макрук есть. Есть, и, есть. И в Сёги вы играли, образно да, говоря. Да. Да. И, наверное, вы могли бы заметить э, некоторые сходства игры mm. Макрук игры Сёги. И, э, и И наличие определенной фигуры там. Mm, yeah. <сос Innisfaction> mm. Mm. которая называется Серебряный генерал в Сёге, а в по-моему, слон так mm. и называется. Да. И э, это говорит о том наличии этой фигуры, э, что эта фигура пришла именно оттуда, mm. из Чатуранги. То есть на японские острова э, игра попала э, через каким-то образом, через Индию, Таиланд и э, э, в Японию. С моей точки зрения, это где-то говорит об, об индийской... Э, версии. Что вы скажете по этому поводу?
0: Ну, знаете, я думаю, что никто уже... Это произошло все настолько давно, настолько мало как бы сохранилось письменных свидетельств, и настолько мало мы об этом знаем, что никто с точностью вам не скажет, откуда произошли шахматы. Просто я озвучиваю, как ну, специалист по Китаю, я поддерживаю, конечно, китайцев всегда, и э, озвучиваю всегда, опять же, их точку зрения, что шахматы, возможно, зародились в Китае. ну, Никто не говорит, что именно так и было. Просто я, как правило, стараюсь излагать аргументы за то, что шахматы возникли в Китае. Ну, там есть определенный аргумент, я сейчас точно не помню, но один из них заключается в том, что, например, в Китае как бы раньше в период тан, 11 а династия тан это у нас с 11, нет й с 7 по 9 ага. примерно век, 7 9-век нашей эры вот, в шахматы играли на доске, сказать, подобной современным классическим шахматам. То есть это черно-белая доска, и фигуры ходили по клеткам. Вот, то есть, э, ну, что из этого следует, да, то есть вывод, может быть, мог бы быть примерно такой, что эта доска из Китая попала, да, прошла дальше, допустим, в Индию, из Индии попала в Персию, тогда далее в Европу, вот, и там это, в таком виде она и осталась. А в самом Китае она продолжала эволюционировать, продолжала видоизменяться, и в результате появились анти, которые, как бы, не похожи, да, уже совсем на европейские шахматы.
1: То есть были какие-то прото сянцы? Да, 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 да. Ну, да, в любом случае, тема интересная. Ну, знаете, наверное, будем завершать. В одном из радиоэфиров, я послушал, посвященный, кстати, СМЦ, вы, как вы сказали, пожелали, точнее, слушателям найти свою игру. Вы, кстати, нашли свою игру?
0: Ну, знаете, я как бы нашел свою игру, причем она не одна оказалась. Вот. То есть, мои игры – это... Я как э, себя вижу, например, я честно вам скажу, вы как бы большой поклонник Сьоги, профессионал в но Нет, я не, не хочу, профессионал. Да, ну, мастер в сёги, да, вот, но я хочу сказать, что Сьоги мне не зашли, то есть как-то Uh, моему uh, характеру моему образу мышления они как бы не очень подходят а вот санте мне зашли как бы да ну и Гой естественно в, в первую очередь и как бы Чанки тоже мне очень нравятся. то есть наверное по, на данном этапе как бы вот наверное вот эти три игры как бы вот то есть у вас, своя игра у вас
1: прямо такая из трех <laughs> да 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 спасибо большое Варимир спасибо не буду задерживать спасибо. вас на турнир все отлично спасибо